0: Ik ben Laura Binon, freelance-zangeres en actief in de oude muziekwereld. Muziektheater, kamermuziek, opera, een beetje van alles.
1: Podcast Freelancer. Wegwijs in de avontuurlijke wereld der freelance muzici. Gehost door Frauke Elsen
2: en Florissant Bataille. Hallo, welkom bij Podcast Freelancer. Vandaag hebben we Lore Binot te gast. Zij is sopraan en een beetje actief in de volledige vocale wereld. Um, dag Lore, dank u wel om bij ons te zijn. Welkom in Brugge. Dank u. Um, ik zal maar meteen um, met de meest prangende vraag die mij opkomt uh, beginnen. Uh, toen ik aan het conservatorium studeerde, uh, vertelde ze mij... Een liedcarrière kun je eigenlijk pas beginnen als je al een operacarrière hebt. Um, ook in de oude muziekwereld is een heel ander vakje dan um, romantisch repertoire en zo. Ik denk dat er heel veel zangers zijn die een brede interesse hebben en die alles willen doen, maar niemand bijna um, slaagt daarin. Maar jij op een of andere manier wel. Dat lijkt eruit, vind ik, dat dat bij jou een beetje vanzelf gaat. Is dat zo of moet dat toch hard knokken zijn?
0: Um, ja, die hokjes zijn er inderdaad wel. En het is waar dat veel mensen, of dat er toch nog een beetje dat idee heerst, als je als zanger niet in de opera staat, dan ja, ben je eigenlijk geen echte zanger. Ja. Uh, dat is zeker iets in de eerste jaren van mijn carrière waarin ik nog geen opera deed of amper opera deed. Iets dat ik soms voelde van, ah ja oké, okay, kamermuziek. Of als mensen vragen, wat is je beroep? Ah klassieke zang, ah ja opera dan. Ja. Dat is heel, dat is de normale associatie die mm -hmm. mensen maken. Um, en ik denk dat dat een beetje aan het veranderen is in de goede richting in die zin, vroeger was oude muziek vaak van oké, okay, mensen die een te kleine stem hebben en die eigenlijk niet veel volume hebben ja, die, die zullen we dan maar gewoon oude muziek laten doen terwijl dat er denk ik tegenwoordig toch ook naar zangtechnisch dan, naar een soort algemene zangtechniek wordt gezocht en natuurlijk stilistisch verschillen die dingen maar ik vind het altijd heel opmerkelijk dat bij zangers gezegd wordt ja maar, en jij doet Bach en jij doet tegelijkertijd Messiaen en Berio en, en uh, u, u weet ik veel, alle verschillende genres. Terwijl een pianist krijgt nooit de vraag, zich. Zeg, maar jij speelt Ligeti en, en ook Bach. Dat is heel vanzelfsprekend als pianist of als instrumentist, dat je al die verschillende stijlen speelt. Uh, en op een of andere manier bij zang is dat helemaal niet zo evident. Terwijl... Ja, natuurlijk, binnen de mogelijkheden van je instrument, daar moet je wel rekening mee houden. Ik ga geen Wagner beginnen zingen mm -hmm. ineens. Uh, dat, dat spreekt voor zich. Um, maar vind je dat de, de sector toch probeert soms van jou in een bepaald hokje te duwen? Of heb je daar geen last van? Um, dat, dat gebeurt wel. Ja, dat, mensen, dat mensen willen weten van, ja, oké, okay, wat, wat doe je nu het liefst? Vooral dat, wat doe je nu het liefst? En, uh, waarin wil je nu verder gaan? Dat is heel wisselend ook, een beetje seizoen per seizoen. Sommige seizoenen hebben echt het, het zwaartepunt opera. Andere keren is het, zoals dit seizoen, ja, moest alles zijn doorgegaan, was het heel veel hedendaagse muziek mm -hmm. geweest. En het is dus niet dat ik dan beslis van ik ga dat dit jaar eens zo doen, maar dat is gewoon ja, door de projecten die dan op je weg komen en mensen die je vragen. Um, ik heb de indruk dat de sector wel in de goede richting aan het evolueren is en dat er toch ook belangrijke mensen zijn of, of grote namen, zoals bijvoorbeeld Van Vivonotter is mm -hmm. een zangeres die ik enorm bewonder en dat is iemand die een, een opname kan doen in een klein kerkje met een gitarist, uh, gewoon een volksliedje en die tegelijkertijd een Schumann-recital kan zingen of in de opera een Mozartrol die ook een cd heeft gemaakt met bijvoorbeeld waailliederen of meer het bijna poppy repertoire ja. maar die dat allemaal op een heel stijlvolle manier doet en ik denk dat het daar gewoon vanaf hangt ja als je je aan dingen gaat wagen die totaal niet in je interesseveld liggen, ja, dan dat werkt dat mm gewoon -hmm. niet. Maar ik denk als je iets op een heel overtuigende manier doet, um, dat het dan niet juist jouw uh, klein segmentje is, uh, dat het dan net interessanter kan maken, omdat dan mensen ook eens een andere kant zien van dezelfde allez, zanger of artiest.
2: Als je een heel uh, drukke periode hebt. Um dat gebeurt vaak, neem ik aan. Mm -hmm. um, zijn er dan bepaalde tools die je gebruikt om rust te vinden? In, want ja, je moet je stem neem ik aan, goed verzorgen. Um, zijn er bepaalde routines of, of andere zaken waarin dat je
0: um, dan bepaald belang hecht? Um, ja, ik denk zoveel mogelijk uh, social media een beetje vermijden. Mm. <laughs> uh, het is een beetje een noodzakelijk kwaad natuurlijk, want als, uh, ja, als zanger of als artiest moet je ook gewoon laten zien van hey, ik ben bezig. Mm -hmm. en, um, maar dan merk ik toch zeker vanaf een bepaald uur s avonds gewoon uh, liever een boek in de hand nemen en een beetje in die wereld verdwalen. Ja, ik denk zoveel mogelijk geconcentreerd blijven op je eigen uh, traject of hetgeen waar je mee bezig bent en je zo weinig mogelijk laten afleiden door wat er rondom je ja. gebeurt. Ik denk, hoe trouwer dat je blijft aan je eigen principes die je wilt hanteren, hoe sterker dat, dat voor een publiek ook overkomt. Ik denk, als je te veel bezig bent met oh, zo, zo moet ik eruit zien, of dat ja. verwachten ze van mij, of ik ben een jonge vrouw en ik moet laten zien... Uh, ja, dat zijn zeker dingen die vanuit uh, het managementvlak of zo ook soms naar boven komen. Als je dan jong bent of even evengoed als van oh, jullie moeten dat uitspelen... Dat jullie jonge mm -hmm. vrouwen zijn en die er goed uitzien. En dan denk ik soms ja. Dat is de ja, voilà, als dat niet nu. Allez, vanuit sommige labels wordt daar ook heel hard opgelegd. En dat zie je ook, vind ik. Platen met, met mensen die half naakt mm -hmm. op een shadow liggen En dat heeft voor mij. Ja, dat, wil, dat neemt niks weg ja, van, ja. De, van de intrinsieke nee, nee. artistieke kwaliteiten van die mensen. Het is maar pure dat is marketing, my, and, 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 marketing yeah. en dat is iets waar ik het heel moeilijk mee ja. heb. Dus verlaat, ik probeer daar gewoon zo integer mogelijk te blijven. Dat is wel een van mijn... Dat
1: is een interessante vraag die, uh, die je op die manier beantwoordt, maar dat stelt bij mij meteen de volgende vraag op. Als ik kijk naar het naar de sociale media, en zeker de dag van vandaag, uh, waar het probleem de voorbije jaren vooral lag in het overaanbod van uitnodigingen voor events enzovoort, heb ik het, het gevoel dat Facebook en Instagram overspoeld zijn met net die streamings en leuke filmpjes en eigenlijk alles op heel hoge kwaliteit opgenomen. Hoe kan je als artiest daar dan het onderscheid in gaan maken? Dat is toch zeer complex. En ook bijkomende vraag, welk repertoire is voor jou dan het meest geschikt voor zo'n streaming? Want de echt avantgardistische, hedendaagse muziek werkt toch op het scherm toch net iets minder goed dan pakken we geen intiem litricital met melodieën die goed in het oor liggen.
0: Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Ik weet, ik heb voor de toetssessies nu ook iets moeten opnemen. Mm -hmm. Dan heb ik ook lang nagedacht van wat, ga ik, ja, wat is geschikt voor zoiets. Mm -hmm. En dan uiteindelijk voor een heel intimistische setting, gewoon mijn luid en, en stem gekozen. En ik was daar eigenlijk wel blij om. Dat, dat was iets heel fragiel. Mm -hmm. en, uh, ja, dat deed ook deugd misschien om, om even in die fragiliteit te gaan. Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik heb het zelf... Uh, heel moeilijk om te blijven kijken naar streamings. Ja. Ik, ben, ik begin vaak te kijken en dan na tien minuten
1: ja, hoor je vaak. hè. Zit je
0: toch, uh, ja, je hebt niet diezelfde concentratie van in een zaal die zwart wordt, je GSM die sowieso uitgaat. Ja. Je kan ja, niks meer ja, 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 De energie is helemaal anders. De energie is um, helemaal anders. maar ik snap ook dat, dat zalen het doen natuurlijk, want mm -hmm. ze moeten hun publiek op een of mm -hmm. andere manier wel, ja, bij de les houden en, en geïnteresseerd ja. houden. En,
1: als artiest laat je je toch tenminste op voor een bepaalde doelstelling en, en ja, anders gebeurt het is, er helemaal niks.
0: Het is denk ik als artiesten nu gewoon heel veel geven, ik denk dubbel zoveel energie ja. geven, omdat je soms ook in die zalen staat dan grote zalen zonder publiek mm -hmm. en moet ja, gewoon niks terugkrijgen natuurlijk. Ja. Dus dat is iets dat denk ik voor niemand nog heel lang
1: moet duren.
2: Als je nu kijkt naar, naar die veelzijdigheid van, van dingen die je doet, dan haal uh, je haalde het daar net ook al aan. Uh, met sociale media en contact uh, heb blijven hebben met je publiek en zo. Heb je het gevoel um, dat je daar tijdens je studies eigenlijk um, op
0: voorbereid werd? Nee, totaal niet. Ik, um, dat is ook een van de dingen die ik in het conservatorium, allee, in onze conservatoria, dan echt achterhaald vind. Ik denk in bijvoorbeeld Londen of zo. mensen worden getraind, hebben een apart vak, portfolio maken, mm -hmm. hoe maak ik mijn website, hoe presenteer ik mezelf. Uh, dat zijn echt dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn in deze tijden en die vind ik veel te weinig aan bod komen.
2: In Nederland zijn ze daar misschien wel al een beetje meer mee ja, bezig, want je hebt ook waar. in Amsterdam gestudeerd.
0: Ja, in, Amsterdam, in die periode was er op vlak van social media, of zo, daar werd niet echt over gepraat, um, wat ik daar dan wel veel sterker vond, was bijvoorbeeld dat de instrumentisten wekelijks audities hadden, zogezegde uh, orkestaudities hadden, um, voor elkaar. Dus er werd daar voor mijn gevoel veel meer gefocust op de echte wereld. Mm -hmm. uh, terwijl ik in het conservatorium toch nog heel vaak voelde dat iedereen maar ja, zijn Sibelius-concerto aan het voorbereiden was. Nee. Terwijl allez, heel veel mensen super blij mogen zijn als ze in een, als toetist in een orkest terechtkomen, tussen 400 anderen een auditie moeten doen. Is gewoon, dat is ook de realiteit en denk de mentale veerkracht die je moet hebben als muzikant om op zo'n moment te kunnen presteren. Want als er 300 mensen auditie doen, zullen daar waarschijnlijk 280 superviolisten mm -hmm. van zijn. Maar degene die overblijft, is gewoon degene die... Ja, dat is gelijk de tennisspelers. Hè. Nadal mm -hmm. tegen Federer. Mm -hmm. Allebei fantastisch, maar in, in, op één dag zal Federer de, de sterkste zijn omdat hij gewoon de juiste mindset heeft. Dus daar... Ik denk dat dat evidenter moet worden. En als ik zelf terugkijk op mijn conservatoriumperiode, is er toch een groot deel speelvreugde dat uit de mensen wordt mm -hmm. gehaald. Ja. Ja. Um, en je hebt die druk van oké, okay, vanaf nu moet je aan die en die en die dingen voldoen. Ja. En is er een soort ja, externe druk. En dat vind ik iets uh, dat toch zou moeten veranderen. Gewoon door het evidenter te maken, door het meer te doen. Um, ja, wekelijks gewoon alsof je een auditie moet spelen en dan, dan zit dat gewoon in je systeem, denk ik.
2: En is die mentale veerkracht waarover je het hebt, is dat iets als je een auditie voorbereidt, waar je je echt op traint?
0: Uh, ja, meer en meer. Um, denk ik denk ja, echt proberen nu te visualiseren um, hoe dat het daar gaat zijn. Dat is iets dat je leert natuurlijk ook met vallen mm. en opstaan. Hè, want ik heb ook, ja, ik ben audities moeten gaan doen en dan zit je daar ineens in München ergens in een, mm. in een hotelkamer. En ja, daar ben je ook niet op voorbereid mm. ofzo, hoe, dat je, hoe dat je moet presenteren en hoe dat zoiets gaat. Ik heb denk ik geleerd dat hoe, hoe minder dat je iets wilt of hoe minder dat je probeert te voldoen aan wat dat je denkt dat andere mensen ja. van jou willen horen. Ja, dat is wel um, heel belangrijk. Hè? Ja, hoe beter dat het gaat. Um, en ik denk dat dat in alles zo is. Zoals ik ook zei, van het imago waar, waarvan mensen willen dat je er zo uitziet of daaraan voldoet, hoe meer dat je daar probeert naar te kneden, maar het zelf niet echt bent. Ja, dus op zoek
2: gaan naar je echte ja, eerlijke ik denk, stem? Of zo. Allee,
0: als kind, als we begonnen zijn met ons instrument, of als ik zelf terugdenk daaraan, dat is op een heel onbevangen manier. Je begint lessen te volgen, dat gaat goed, je groeit... Uh, soms als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, allez, in, in de academie speelde ik dan dat concert of zoiets. Terwijl nu zou ik denken van, oh, wow, mm -hmm. uh, je doet dat gewoon allemaal als mm -hmm. kind. Je denkt daar niet over na. Er is een soort onbevangenheid. En dat is een van de dingen die ik echt probeer terug te, actief probeer terug te zoeken. Ook op momenten dat je misschien veel externe druk ervaart of denkt van, ik sta in die zaal en voor die of voor die dirigent. Om gewoon terug te gaan naar echt die kiem van waarom ben ik hiermee begonnen? Wat, wat is die vreugde, Wat doet dat voor mijn leven? Uh, mm -hmm. En ja, het plezier van het, het spelen, letterlijk, hè, we spelen muziek mm -hmm. zoals een kind mm -hmm. speelt. En die speelvreugde is, denk ik, superbelangrijk. En is iets wat een publiek zo hard voelt uh, ja, als mensen genieten van, van het op een podium staan en, en zichzelf... Een job op serieus nemen, maar zichzelf niet te veel. Ik denk dat dat de, voor mij de sleutel is. Ja,
1: heel mooi. De mentale staat schommelt ook heel fel, vind ik, als muzikant. Je kan aan een repetitieproces denken van, all right, we zijn er. En zeker in een studeerkamer kan dat soms lijken alsof je ja, god bent, maar alles, alles loopt je denkt, ik ben hier de beste. En dan kom je in een zaal terecht en dan op een bepaalde manier bekruipt Denk ik elke muzikant of kunstenaar toch dat gevoel van ben ik hier wel de juiste man of vrouw mm. op de juiste plaats? Tuurlijk. Ik had daar een heel interessant gesprek mee uh, over met, met, met Stefan de Gant, mm -hmm. die uh, ja, ook op een heel uh, open manier in het leven staat, ook wat dat betreft, en van, van acteerprestatie naar, naar, naar ik weet niet wat uh, stapt uh, aansluitend en zich eigenlijk geen vraag stelt bij ja, sta ik hier eigenlijk wel op de juiste plaats? En hij zei, een zaal, hoe groot of hoe mooi die ook mag zijn, dat is eigenlijk een lege doos. Dus als je er zelf niets niet van maakt, dan is er niemand op dat moment om die zaal op te vullen met wat je goed kan. Ik vond dat eigenlijk wel mooi gezegd. Ja, Want wat je daarnet vertelde, ook over het conservatorium, dat, het, um, dat je zelf in moet trainen om audities te spelen en zo, dat is eigenlijk iets wat je soms wel ziet in studentencontext. Sommige mensen, los van het curriculum, doen dat dan wel. Um, maar dat je zelf proberen te vermarkten, is inderdaad nog een ander gegeven. De vraag is natuurlijk ook, tijdens je conservatoriumstudie, uh, zijn er zijn natuurlijk heel veel docenten die zeggen: van kijk gebruik deze vijf, zes of hoe langer je ook zit, jaar, om echt te werken aan jezelf. Want daarna, eens dat in het werkveld komt, is er ook gewoon veel minder tijd om artistiek echt uh, het onderste uit de kant te halen. Omdat je van productie naar productie wandelt. Is dit iets wat je zelf ook ervaart? Of vind je dat je studietijd net nu toegenomen is of kwalitatiever is dan nee, nee, vroeger? Nee, is
0: zeker niet ja. toegenomen. Ja. Um, nee, met twee kinderen merk ik wel dat, je, dat ik veel efficiënter word ofzo. Mm -hmm. Ik weet dan soms van oké, okay, ik heb nu anderhalf uur en dan krijg ja, ik er soms gebeuren. van versteld van hoeveel dat er dan wel kan gedaan worden. Ja, ja, ja. En als ik dan terugkijk op mijn conservatoriumtijd, dan denk ik, oh, ik had <laughs> ja, het eigenlijk ja, doen. Ja. Maar dat is heel normaal. Ja, dat zijn altijd dingen die je achteraf beseft. Ja. Um, maar uh, ja, uh, bij zang is dat net hetzelfde, vind mm -hmm. ik. Iedereen moet dan zijn opera-ariaatjes voorbereiden, ja. terwijl er um, wel... Ja, Goed leren zingen en goed leren samenzingen in koorcontext is zo waardevol mm -hmm, mm -hmm. om gewoon je gehoor te trainen. En, um, ja, in diverse contexten merk je toch, van ook in hedendaagse muziek, soms wordt er dan echt gezocht naar een heel vlakke sound met mm -hmm. niet te veel vibrato en dingen. Dus ja. als je dan een achtergrond hebt in de oude muziek, dan is dat weer iets dat heel interessant is. Ja, um, ik vind dat evengoed bijvoorbeeld voor pianisten. Ik vind het heel raar dat die afdelingen oude muziek mm -hmm. en uh, moderne muziek niet meer gemixt zijn, dat, ja. dat een pianist niet op een pianoforte eens een Beethoven sonate kan gaan spelen. Mm -hmm. Gewoon daarom niet om dat voor de rest van zijn dagen te doen, maar ja. om te voelen: oké, okay, zo was het. En dat, dat kan zo'n interessante kruisbestuiving zijn. Mm -hmm. Ik weet dat ik een uh, jazzharmonie wil volgen als ik uh, viool studeerde in het conservatorium, maar dat ze zeggen: ja, nee, ja, dat gaat niet. Dat is echt een andere factor, terwijl het zo interessant zou zijn mm -hmm. om dan meer in akkoorden te leren denken, ja. te kunnen improviseren. Mm -hmm. Dat dat iets is dat, denk ik, meer en meer ook gaat gevraagd worden van mensen. Ja, um, maar,
1: ja die ja. veelzijdigheid. Hè? Dus, uh, bij zangers is dat wel opvallend. Ik kan er zo een aantal opnoemen, die bijvoorbeeld getypecast zijn voor een rol, die ook een stem hebben, die zich echt perfect leent tot een rol. En die dan gemakkelijk. 20, 30 jaar dezelfde rol ja. zingen. Iets bijvoorbeeld een typisch verhaal is iemand die goede coloratuur is en die dan overal koningin van de nacht gaat zingen. Ja. Uh, maar zou dat je... is
0: natuurlijk een niche. Hè? Ja. Ja,
1: zou jij overleven in zo'n niche of spreek je dat helemaal niet aan? Nee, ik
0: ben heel blij dat ik niet als coloratuur geboren ja. ben, eigenlijk. Want dat ja. is ook niet mijn Allee, het repertoire waar ik warm van word. Ja. Um, ja Nee, eigenlijk niet. Ik zou, dat, ik zou dat een beetje afstompend vinden. Maar mm -hmm. uh, dat is zeker geen waardeoordeel aan mensen die, die dat die wel doen. Wel ja. Maar ja, ik, net het feit dat je eigenlijk elke keer terug een beetje moet bewijzen en mm -hmm. in een andere context komt voor mensen die je soms nog niet kennen. Ja en dan weer andere dingen oppikt overal, dat vind ik net hetgeen dat mij een beetje scherp mm. houdt.
1: Maar Je kiest dan natuurlijk, omdat je vooral zo ja, in kamermuziek en liedbezitting, dan kies je voor een ander soort carrière als zangeres natuurlijk. Mm -hmm. Heel veel uh, zangers die dan de wereld rondreizen in een, een ja, operacontext, uh, die staan misschien op een andere manier misschien nog net iets meer in de kijker. Is dat dan niet iets wat jij mist? Ben je tevreden met de exposure die jij haalt als kamermuziek? Uh, en, 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 ja, vooral, we kennen jou vooral als liedzangeres en mm -hmm. inderdaad in die oude muziek. Je, bent, je vindt het goed zoals het loopt.
0: Uh. Ja, het is waar dat er in opera meer zo'n beetje die sterrencultus is, mm -hmm. misschien. Um, of mensen die speciaal naar Berlijn of naar Parijs reizen ja. om Kaufman te horen. Ja, inderdaad. Um, ja, ik, ik, ik zing af en toe wel opera, dat gaat zeker ook terugkomen. Maar het feit dat ik opera zing is niet omdat ik dan meer in de kijker zou komen of mm -hmm. zo. Um, ja, het is gewoon een, een heel ander vak. Je ziet mm -hmm. daar met die kostuums, uh, met het inleven in een personage, um, met de make-up, heel dat proces, mm -hmm. en zo lang ondergedompeld zijn in slechts één ding, ja. uh, vond ik ook, als ik uh, toverfluit heb gedaan in de, in de Vlaamse opera, mm -hmm. vond ik heel, ja, een, een, een heel verschil voor mij. Want ik ben dwingend, gewoon, uh, Ja, ik ja. ben gewoon van, van het een naar het ander uh, mm -hmm. over te gaan en soms zelfs overlappen op dezelfde dag. En dan echt zo die tunnelvisie even mm -hmm. op één ding, vond ik ook... Wel heel aangenaam. Ja. Hm. Kan je ook wel dingen echt gaan uittypen? Ja, interessant. Ik denk dat je
1: daar ook wel mee onderscheidt uh, in de zangwereld. Uh, zoveel mensen zijn er ook niet die bewust daarvoor kiezen. Hè? Dat heb je. Ja.
0: Nee, ja, en Ali, er is ook wel een, een economische factor natuurlijk. Opera ja. is gewoon veel beter betaald. Ja. Um, dat is ook een reden waarom veel mensen voor.
1: Ja. Een mm -hmm. van de dat is waarom... ook een beetje waar ik naar hengelde hoor. Maar... <laughs> mensen, uh, ja, sommige moeten mensen. Ja, je moet er niet, niet flauw ja. over doen, dat
0: is natuurlijk zo. Ja. Um, Heel de, de wereld van de agenten die daarachter staan. Ja. Natuurlijk, voor hen is het ook veel interessanter om een zanger drie maanden op één project te kunnen parkeren, bij wijze van mm -hmm. spreken. Um, wat veel betere gages oplevert en voor hen ook ja. uh, op lange termijn minder werk is. Um, maar ik, ja, zoals ik zeg, ik wil niet per se opera doen omdat ik opera wil doen. Mm -hmm. Ik zal altijd af, de afweging maken van is het een interessant project? Mm -hmm. um, is het allez, muzikaal interessant? Wie is de regisseur? Mm -hmm. Um, allee, om bij wijze van spreken twee maanden in het buitenland te zitten om twee zinnen te zingen ja. <laughs> um, in een productie waar dat je dan misschien niet echt achter staat ja. Sein is. dat is voor mij niet nodig omdat het ook gewoon een enorme druk op de familie legt dat is gewoon mm -hmm. niet evident mm -hmm. uh, iedere moeder uh, die ik spreek, die ook zangeres is uh, worstelt daarmee mm -hmm. je zit tegelijkertijd um, met... Natuurlijk een, een leuk team en nieuwe mensen die je leert kennen, heel veel ervaringen die je opdeed, opdoet. Maar thuis zit er ook, uh, ja, zitten er wel mensen op jou te wachten. En dat schuldgevoel is er altijd bij iedereen, denk ik.
2: Ja, ik ben net zelf mama geworden, dus dat is een uh, thema waar ik graag even op wil mm -hmm. inpikken. Um, toen dat ik um, ja, ervoor koos om zwanger te worden en zo, um, merkte ik tot een beetje tot mijn eigen verbazing eigenlijk dat ik toch wel nog een soort. Schroom voelde om dat dan openbaar tegenover mijn collega's en werkgevers en mm -hmm. zo te gaan uitsmeren van, je, ik heb net een kind gekregen, um, omdat ik toch nog ergens diep in mijn achterhoofd de angst voel dat ze dan gaan denken, ja, uh, nu gaan ze minder met haar uh, beroep bezig zijn of zo. Was dat iets uh, dat jij ook voelde?
0: Uh, ik ben daar nooit bewust mee bezig geweest om dat niet openbaar te maken of zo, ja, misschien in tegendeel. Uh, maar ik heb dat zeker al gehoord en gemerkt bij collega's waarvan ik wist van, ze zijn eigenlijk net bevallen, maar Allee, mm -hmm. moest je social media of alles checken, lijkt het alsof er gewoon niks veranderd is. Mm. En dat is zeker iets dat speelt, dat ik ook al heb gehoord achteraf van, ah ja oké, okay, maar ja, ze is nu zwanger, dus ja, we zullen ze maar niet uitnodigen op die auditie. Of die... Ja, daar is inderdaad blijkbaar toch nog een beetje... Dat is
1: ik denk heel erg hè, dat dat voor de vrouw nog
0: steeds zo
2: speelt. Ja, en niet in, in hoeverre dat, dat ook nog altijd de realiteit is, of dat dat gewoon in mijn hoofd zit hoor. Dat... Maar ik denk ik, dat dat, dat, hoort dat, 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 dat toch wel nog meespeelt altijd
0: speelt bij mensen. Ja. Um, ja, terwijl het dan natuurlijk ook.
2: Klatsen. Ja, dat is mm. echt. Uh, uh, inderdaad, stom vind ik, want ik heb mijn eerste concert opnieuw gespeeld vijf dagen, uh, vijf weken. Oh. Nee, vijf... vijf uur. Dat zou niet zijn. Maar oh. vijf weken nadat mijn zoontje geboren was, ik, ik was ik meteen weer een toffer. Dat is natuurlijk van de ene bevalling tot de andere zal dat niet hetzelfde zijn. Mm -hmm. Ik heb zeker niet het gevoel uh, dat ik nu um, daarvan heel hard moet uh, bekomen, of zo in het tegendeel. Maar mm -hmm. ja, ik was natuurlijk ook gewoon, omdat de coronacrisis was, heel blij dat er weer iets mm -hmm. te doen was. Dus ik heb er eigenlijk ook niet zo lang over moeten nadenken of dat ik dat ging doen of niet. Um, heb je dus het gevoel, als jonge mama in de muzieksector, dat je soms nog um, benadeeld wordt tegenover uh, mannelijke collega's? Of dat er soms um, uh, dingen zijn van, ja, eigenlijk um, zouden ze mijn leven makkelijker kunnen maken als er nu ergens een oppas was geregeld of andere dingen?
0: Um... Ja, natuurlijk de keuze. Allee, als ze een Sopraansoliste vragen, is er ook niet echt de keuze om het dan met een man te doen. Nee. Dus ze nee. moeten dan wel een vrouw vragen. Um, ja, ik heb zelf wel in het begin mijn dochter veel moeten meenemen aan mijn tweede dochter, omdat zij uh, alleen maar de borst van de mama wou en de flesjes. Um, en dat is altijd wel gefaciliteerd geweest. Ik heb altijd wel oplossingen gevonden um, met dat ging vlot. lokale baby's. Dat ging eigenlijk wel vlot. Um, Nee, op dat vlak denk ik wel dat dat altijd gelukt is. Um, nee, daar heb ik eigenlijk geen problemen mee ondervonden. Je komt
2: uh, zo een beetje overal. Zijn er al spannende dingen die je hebt meegemaakt? Of leuke anekdotes om te vertellen?
0: Um, ja, en een van de leukste en misschien ook beschamendste anekdotes was een auditie die ik had in Parijs. Um, ja. Parijs is altijd de plaats van de, de kleine hokjes waar iedereen samengepakt zit voor de audities. Meestal um, allemaal dicht op elkaar, niet zo coronaproof. Uh, maar het was voor die tijd, uh, ja, voor een groot Frans festival, en zit er in een auditie voor een, een nieuw werk dat geschreven werd. En er stond in de briefing, het moet een zangeres zijn die ook geen problemen heeft met een beetje te bewegen op het uh, podium. Dat ja, was oké okay voor mij. Um, maar ik kom daar dus toe, in die zaal, waar dat iedereen aan het opwarmen was. En ik zie daar al een paar vrouwen met hun benen in hun nek liggen. <lacht> en toen begon het mij al te dagen van... Oei, uh, ik denk dat ze misschien meer verwachten dan gewoon een beetje bewegen op het podium. <lacht> uh, en dan hadden we een soort opwarming met een of andere ja, lokale goeroe. Um, en dan werd er dus gevraagd van ons we hadden dat hedendaags werk moeten, moeten voorbereiden om daar een danschoreografie op te maken... Um, dat was echt een ter plaatse, dat was een stuk van vijf minuten. We kregen daar dan, weet ik veel, een half uur voor. Okay. En ik heb me nog nooit zo, zo zelfbewust gevoeld. Want er zaten echt zo, ja, tien mannen in kostuum van, ja, dus dat, dat groot festival en een kamer. En die Maar ze kasten wel allemaal...
2: vrouwen. Wat zeg je? Ze, de, ze kasten wel ze kasten vrouwen. Kasten
0: vrouwen, ja. En dus ineens moest ik daar een, een soort, ja. Rosas, uh, choreografie, ja. gaan bedenken. En ik had net in een productie van drumming gezeten ook. Ja. En ik herinnerde mij een paar van die moves. <laughs> ja. en ik het dan maar proberen nadoen maar dat was natuurlijk... Ah, ik herinner me, dat was, ja, er waren eigenlijk allemaal vooral dansers die een beetje konden zingen. Ja, en er ja, was ja, ja. nog iemand in mijn geval, dus gewoon een okay. zangeres, die dacht van ik ga een beetje moeten kunnen bewegen. En na die audities hebben we allebei eruit gestapt, hebben we het slappe lach gekregen. <laughs> Zijn we een goed glas wijn gaan drinken? Ja, dat was wel een van de grappigste audities <laughs> van mijn leven, denk ik. Ja, ja. Dat ga ik niet gauw vergeten.
2: Flores, dan heeft een paar ja, dilemmas voor jou. Misschien zat er een
1: paar dilemmas voor te leggen. Het beste is dat je zo snel mogelijk antwoordt, zonder veel na te denken. Okay. Maar ik ik daarna, als je dat wil, mag je het wel toelichten. Oké. Okay. Franse of Duitse liedkunst? Franse. Intiem recital met piano of zingen met symfonisch orkest?
0: Intiem recital.
1: Maria Callas of Jesse Norman?
0: Maria Callas.
1: Een meesterwerk of een onbekende parel?
0: Hmm. Onbekende parel.
1: Dan een vraag waar ik het antwoord op wel ga weten. Elke dag op tour met een grote productie of drie concerten per maand met je eigen ding?
0: Drie concerten per maand.
1: Zelfstudie <laughs> of masterclass?
0: Hmm. Nu zou ik zeggen had ik doe een beetje te veel zelfstudie. Ja, ja,
1: oké. Maar die antwoorden kwamen heel, heel resoluut. Um, interessant. Uh, waarom kies je Maria Callas uh, boven Jessie Norman? Is dat een stemkleur die jou meer? Ja, ik,
0: ik weet niet. Die, 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 doet echt iets met mij. ik vind dat zo. Ja, ze heeft dan ook van alles meegemaakt, ja. maar dat is ook een stem op zich. Als je die stemkleur op zich hoort, is niet dat je zegt van, oh, wat een prachtige, fluële stem. Er zit ook iets heel rauw, in, hè? rauw en doorleefd in. Maar ik, als zij ik, Castadiva, Casta ja. bijvoorbeeld, ik kan, dat is, ja, ja. is zo juist. Um, mm. en, uh, ja, ik vind ik vind, is een enorm uh, een,
1: ik vind dat zelf een interessante vraag, omdat het, ik kan toespitsen op, op jou als zangeres. dan, um, Van een pianist of van een, van een strijker kan je ook wel horen wie het is, in heel specifieke gevallen. Maar bij zangers is het vaak vanaf noot 1 A. En wat maakt l'orbinaal l'orbinaal als je nu je eigen uh, stemgeuze moet omschrijven? Of waar probeer jij jezelf in, in, qua stemgebruik te onderscheiden? Of, uh...
0: mm, ja, ik denk zoveel mogelijk uh, weggaan van het monochrome en proberen mm -hmm. het kleurenpalet van je stem echt uit te breiden. Um, in woordexpressie ook zoeken naar de bijpassende, mm -hmm. bijpassende kleur. En ja. Um, Integriteit, dat ik al eens heb uh, aangehaald. Mm -hmm. Ik denk op zoek gaan naar, uh, naar uw eigen stem of naar uw eigen specifieke vertaling van een, van een lied. Want dat is soms, ja, dat zijn soms toch heel uh, ja, literaire, poëtische teksten, hermetische teksten. Mm -hmm. soms ook. Ik denk nu aan bijvoorbeeld Mélisande, dat ik gezogen mm -hmm. heb. Je kan dat allemaal letterlijk vertalen, maar dan nog.
1: Nou, dat werkt niet zo. De,
0: weet je eigenlijk niet van oké, okay, wie is dat nu? Dus ik denk dat de sleutel ook ergens is om heel uh, duidelijke beelden voor jezelf te hebben die vertaalbaar zijn naar je, naar je eigen persoonlijke leefwereld. Ik denk mm -hmm. nu aan bijvoorbeeld Cantates van Bach. Mm -hmm. um, ik ben zelf helemaal geen religieus mm -hmm. persoon of geen uh, aanbieder van God. Ja, ja. Um, dus dan moet je... Ja, die context van iemand die zegt van oké, okay, ik wijd mijn volledige leven aan u of ik, ik wil mm -hmm. u mijn hart schenken um, ja, ergens vertalen naar iets dat mm -hmm. uh, in uw eigen leefwereld ja. toepasbaar ja. is op uw eigen leefwereld, want anders ja, ben je gewoon een, iets, iets heel abstract mm -hmm. aan het uh, vertolken dus ik denk dat dat in alles wel de sleutel is ja. en dat is wat ik probeer te doen dat
1: is knap, de taligheid van de muziek waarmee je werkt natuurlijk mm -hmm. als zangeres dat dat ja, Dat helpt ook, Het uh, is voor een pianist soms een beetje moeilijker uh, om in een stuk sonate zonder tekst uh, hetzelfde te gaan doen. Maar ik denk dat dat een boodschap is die eigenlijk elk artiest zou moeten doen. Hè. Zichzelf vinden in het kunstwerk, zichzelf verplaatsen in de, in de geest van het werk en er eigen accenten aan toevoegen uh, zonder al te veel weg te gaan van, uh, van de ja. schriftuur. Ja. Heel mooi.
2: Ten slotte nog, um, welke goede raad zou je geven aan je twintigjarige zelf?
0: We hebben het er uh, daar straks al eventjes over gehad, maar ja, het teruggaan naar de jongere versie van uzelf, die je hele tijd voor ogen houden en het speelplezier, de ongelooflijke, het ongelooflijke voorrecht om eigenlijk elke dag te mogen bezig zijn met wat wij doen. En soms door externe factoren of... Uh, op grote podium te staan, het gevoel te hebben van, oei, die, cri die criticus zit in de zaal, of dat wordt er van mij verwacht, of dat wil ik doen, het, dat wil ik allemaal bewijzen. Dat zoveel mogelijk proberen loslaten en teruggaan naar die kern. Een tweede ding, uh, gericht studeren. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen nog te teveel gewoon herhaling zien als mm -hmm. studie. Ik denk voordat je begint uh, aan iets studeren, heel specifiek in je hoofd hebben, oké, okay, dit wil ik vandaag op punt zetten, dit wil ik veranderen, weet ik veel, die staccato passage beter krijgen of uh, meer op mijn adem letten of dingen. Heel specifieke dingen in je hoofd hebben. Als zanger zit je instrument van binnen. En uh, dat is iets in het conservatorium waar mijn leerkracht altijd op gehamerd heeft bij elke oefening die ze deed. Van, hoe voelde dit nu? Welke spieren heb je gebruikt? Uh, dat je die, dat spiergeheugen eigenlijk kan trainen. Mm -hmm. Dat je ook in staat bent om op mindere dagen, als je eens drie uur geslapen hebt, in plaats van de normale negen uur dat je slaapt, mm -hmm. om die, ja, die veerkracht te hebben en om te weten van oké, okay, ik moet eigenlijk gewoon fysiek dit doen. Yeah. En het komt in orde. Um, en om dan niet te beginnen vechten met je lichaam. Ik denk dat dat iets heel belangrijk is. Om, want 90% van de tijd zijn we eigenlijk niet in onze Perfecte manier van doen. Je bent misschien aan het reizen van hier naar daar, moe, chattelijk, mm -hmm. um, weet ik veel, emotioneel met andere dingen bezig. En die knop kunnen omdraaien, dat is iets heel belangrijks. Um, ja, um, en werken, hè. veel werken. Want eens dat je ouder wordt, dan denk je: Amma, Ik had eigenlijk zeer van tijd in het conservatorium. Mm. Um, ja. En genoeg op café gaan. Ja, dat mag er ook wel eens tussen zitten. Ja, een Mooie
1: ja. afsluiting. Ja. <laughs> Oké, okay, heel erg bedankt, Lorbino.
2: Graag gedaan.
1: En u ook bedankt om te kijken en te luisteren. En tot de volgende keer.
2: Dit was Podcast Freelancer. We zijn Frauke Elsen en Floressen Bataille en deel wel eens achter de knoppen.
1: We horen heel graag wat je ervan vond. Laat dus zeker een berichtje achter op onze Facebook- of Instagram pagina of stuur een mailtje naar podcastfreelancer.gmail.com
2: Onze enorme dank gaat uit naar het Concertgebouw Brugge en de Vlaamse overheid.
1: Ben je enthousiast en kijk je al uit naar een tweede seizoen? Maak een donatie via triotiek.be-podcastfreelancer.